0: Hola hola. hola, hola. Ah, ya notaron Oye. que tenemos a alguien más por acá. Pues ya estamos aquí en su programa favorito, El mejor de los tiempos. No, no es cierto, no es el mejor, porque también este nuestro compañero tiene nuestro colega también tiene un podcast, entonces... Pero de los mejores, estamos en el top ten. <risa> en nuestro top ten. <risa> nuestro top ten de selecciones. Sí. <risa> Su programa favorito parece chiste, pero es patología. Y este, el día de hoy, la verdad, tenemos un tema buenísimo. Pero antes de presentar el tema, pues como habrán notado, tenemos una colaboración con Miguel. Se llama Miguel Adrián, pero yo le pregunté cómo le gustaba y dijo que Miguel, entonces le vamos a decir Miguel. ¿Va? Y este, y nos vamos a referir eh, con él como Miguel. Él se encuentra en, en Nuevo León, en, sí, Nuevo León, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No vaya a ser León, Guanajuato, no, era Nuevo León. No, está padrísimo porque además él, este, él fue el que nos dijo, ¿no? Que, que querías participar en el programa. Y nosotras, pues, encantadas, porque todo el tiempo estamos buscando colaboraciones. Eh, entonces, bueno, pues, me gustaría que, que te presentes, si quieres, un poquito, y que les cuentes tantito de tu podcast, para que te ah, conozcan.
2: Sí, por supuesto. Mi nombre es Miguel Adrián Miranda Vega, como ya lo habían hecho mención. Este, soy eh, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2015 egresé. Este, actualmente tengo una asociación civil donde pra, justamente atendemos a, a pacientes con ansiedad y también nos dedicamos a brindar talleres, conferencias a planteles educativos o a empresas. ¿no? Este, tengo un equipo de, de, de psicólogos, tres psicólogas y, y, do, y un psicólogo más aparte de mí este, y otros miembros del equipo que se encargan de una parte administrativa este, y tengo un podcast que se llama Hola, Soy Ansiedad es un podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo cómo atender esos síntomas. Asimismo, pues, gané el premio de la juventud en categoría de responsabilidad social en mi municipio por impartir talleres y conferencias a planteles educativos. En la mayoría de ellos, eh, temas relacionados a las adicciones, prevención de adicciones, este, pero igual había otros temas que, que abordábamos, ¿no? Así uh -huh. que este, igual en un tiempo tuve un, un proyecto que se llamaba igual que el podcast Hola Soy Ansiedad, pero este era un proyecto en, en Instagram donde por medio de caricaturas explicábamos síntomas, ¿no? Eran tipo cómics, hacíamos tipo cómics en el cual eh, explicábamos este, sí. temas de la ansiedad y otro proyecto que igual lo pueden estar revisando si quieren en mi Instagram que se llama La Ruta de la Ansiedad y al lugar que yo viajaba, eh, dejaba una descripción de qué me había enseñado este, dicho viaje con relación al tema de la, de la ansiedad. Eh, por ahí está bueno, igual retomamos si la gente les, les agrada. Este, obviamente que eso está limitado por los viajes, ¿no? Pero, pero bueno, igual es, es bastante gratificante como eh, eh, trabajar en, ese, en esas alternativas bastante llamativas, pero que, que aportan algo de valor para, para las personas que nos siguen.
1: Claro, sí. O sea, te de... deja con ansiedad, perdón, yo no estoy no, chismosa. No. o sea, no, es, es como el, 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 ¿cómo tú has enfrentado la ansiedad contigo mismo?
2: No, que, que apre, el de la ruta de la ansiedad. Ajá, ok. El, yeah. el de la ruta de la ansiedad es como los viajes donde yo he ido y qué cosas me han enseñado que les puede ayudar a las personas que tienen ansiedad,
0: ¿no? Ok, o sea, ¿qué te Por enseña ejemplo? el lugar,
2: perdón, o, o cómo? o la experiencia que viví en tal lugar. Ah, ok. Yeah. Como por ejemplo el hecho de conocer gente nueva, y a veces este tipo de fobia social, por ejemplo. ¿Y qué es lo que haces? Pues ahí ya nadie va a estar al rescate. Si vas en un viaje solo, que una vez hice uno a, a Playa del Carmen, pues ahí es de, tienes que sacarlo todo, ¿no? Afrontarlo, claro. que es un método que vamos a hablar, si tenemos oportunidad, sobre uh -huh. el método Wakers, el primer paso es justamente afrontar. Y ahí, uh -huh. en un viaje solo, pues nadie va a venir a hablar por ti, ¿no? Hay que afrontarlo uh -huh. directamente. Entonces, así dejo la reflexión, ¿no? De, de cómo yo afronté en ese momento. O uh -huh. en otra ocasión, por ejemplo, en Isla, en Isla Mujeres, donde eh, había cambiado el clima y la marea empezó a venir muy fuerte y yo no podía salir del mar. Uh -huh. Y entonces, lo más, eh, eso se asemeja a una crisis de ansiedad, por ejemplo. No puedes salir y por más que te esfuerzas, parece que no, no vas a ningún lado. Bueno, uh -huh. era, era exactamente lo mismo, pero en el mar. No, por más esfuerzo uh -huh. y más que nadaba, no me permitía salir. Así que utilicé uno de los métodos de la doctora Wakers, que era flotar. Es decir, dejé a ver hasta dónde me llevaba la corriente y ya cuando dejara de haber eh, ese tipo de olas, pues ahora sí reivindicaba el camino. Igual pasa con la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Ya cuando estás en una crisis, pues no puedes hacer ya nada, lo, lo mejor que puedes hacer es, uh -huh. flota, espera a que pase, uh -huh. y ya que pase, ahora sí, depende de dónde te dejó la ansiedad, reivindica el camino, acude a terapia, uh -huh. empieza a hacer esos cambios en, en tu vida, ¿no?
0: Uh -huh. eso, eso está bien interesante, ¿no? Esa perspectiva. Eh, yo también lo he escuchado justo como un método. Bueno, de hecho, ya uh -huh. nos estamos adelantando a las estrategias, ¿verdad? Y siempre lo hacemos sí. nosotros, brincamos del principio. Oigan, espérense, ni siquiera dijimos este el título del programa. Sí, porque además, por cierto, salud, por favor. Uh -huh. Salud por allá, hasta Nuevo León. Salud por acá, ¿no? Uh -huh. Este ¿Cómo? tema, ¿cómo lo habían pedido, eh? Sí, la ansiedad nos lo han pedido, como ya habrán intuido hasta ahorita el tema de hoy es hablando de ansiedad, ¿no? Uh -huh. O hablando sobre ansiedad. Uh -huh. Entonces, creo que es un tema fundamental, fundamental, uh -huh. porque yo pensaría que esta es la otra pandemia, ¿no? La, la pandemia de la ansiedad que quedó post pandemia eh, Ahorita podemos notar que, bueno, en sí, la ansiedad es un estado del que nadie se salva eventualmente, ¿no?
1: Es una atracción natural, al final, ajá, ajá. y sí si tiene una función. Tiene una función. O sea, por ejemplo, así como Miguel contaba ahorita, era una amenaza real lo que él estaba viviendo en ese momento. ¿no? Que claro. eso es el tema con ansiedad, que supone que nos avisa amenazas de esa es su función. Sí. La que está así, tenemos la alarma ahí medio descompuesta. ¿no? Sí. Y que nos pasa muchos de largo porque como justo no es un tema tan conocido, es como, ah, sí, bueno, es nerviosito. ¿no? Es medio catastrófico. No, y, y, es, no. O sea, sí hay formas de afrontarlo. No es lo mismo me está llevando la corriente a, a ver qué corriente me está llevando acá adentro. Claro,
0: claro. Y cuánto, o sea, hay una cosa real. Bueno, pero antes de entrar en eso, nos podrías un poquito platicar cuál es como tu definición de ansiedad, así muy sencillita.
2: Bueno, para mí es bastante sencillo. No es una emoción cuyo propósito es cuidar o proteger. Metas, deseos, sueños, intereses, familia. Uh
0: -huh. Es decir,
2: es el guardián, uh -huh. es el guardián de nuestras acciones. Por una parte, pero hay una definición que me encanta y que yo mismo creé, por así decirlo, es que la ansiedad es como un martillo. Que si nosotros uh -huh. le damos un martillo a un niño de cinco años, se va a hacer daño. Pero si se la damos a un carpintero, va a aprender a construir a, a una mesa, una silla. Entonces, uh -huh. la, la ansiedad eh, no es el problema, o el martillo no es el problema, es quien lo trae. Entonces, el uh -huh. problema no es, no es la ansiedad, sino cómo lo estamos utilizando. Por eso Exacto. puede ser como un martillo la mejor uh -huh. arma para destruir o la mejor herramienta para construir. Entonces, me parece que decir que la ansiedad es como un martillo es, es fantástico, ¿no? Es, Entonces, es una
0: metáfora bastante padre, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y creo que es como muy ilustrativa. Claro, justo.
1: ¿no? Sí, porque tiene funciones constructivas también, ansiedad, ¿no? El problema es, ¿qué hacemos con ellas? Justamente, si Y otra justo.
2: definición que también suelo decirle mucho a los pacientes es que la ansiedad es como un GPS, uh
1: -huh.
2: que si nosotros estamos en un lugar y queremos llegar, cumplir nuestras metas, nuestros sueños, la ansiedad aparece cuando nos salimos del camino, uh -huh. así como un GPS que empieza a pillar y dice redireccionando, retomando ruta. Uh -huh. Bueno, sí. pues ahí aparece la ansiedad para decirnos, hey, por ahí no es, uh -huh. regresa Justo. tu camino, sí. regresa sí. tus metas, vuelve a ser tú el protagonista de tu propia vida. Pero si no lo hacemos, después la ansiedad viene con más síntomas y más síntomas y no, no lo frenamos. Uh
0: -huh. ¿no? Exacto. Es que es como, bueno, yo también como la veo, es un poquito como una alarma interior, ¿no? Uh -huh. Que se enciende, para que actúe el sistema de emergencia, ¿no? Uh -huh, claro. Interior también. Y entonces, de repente parece como que algo se descompuso, pero en realidad eh, es, este, es esta alerta, ¿no? Uh -huh. Este, algo ocurre, algo ocurre, algo ocurre, y entonces nos lleva a esta parte amenazante de pronto. Claro. Eh, aquí creo que algo bien importante que, que habría que mencionar es cuando esa alerta o esa alarma nos está rebasando, Uh -huh. Y la mayoría de las veces, yo me atrevería a decir eso, tenemos pensamientos que no van a ocurrir. O sea, la mayoría de nuestros pensamientos no van a pasar. Claro, ¿no? O sea, de pronto es como estas ideas acá bien locas, ¿no? De uh -huh. este, no sé, digo, bueno, es que hay ideas basadas en hechos reales. Por uh -huh. ejemplo, que yo ahorita sintiera que puede haber un temblor, pues es que sí puede haberlo. Por ¿No? supuesto. O sea, no nos claro. queda como tan claro, pero que yo piense que el temblor en ese momento va a hacer que me caiga encima toda la casa, uh -huh. pues, o sea, es más difícil que ocurra, uh -huh. pero también puede ocurrir,
1: ¿no? Pero ahí se está cumpliendo la función de ansiedad, ¿no? Que es, muévete de aquí, pícale, porque esto pues... sí nos puede destruir. ¿no? Ah. O sea, no me voy a quedar a ver si, a ver si sí, si no. Pues obviamente no. Si hacemos eso, no está siendo funcional esa ansiedad, ¿no? El martillo, digamos, como decías tú, no está metafóricamente funcionando como debería en ese instante. Claro. ¿no? Pero es que es una alarma como muy arcaica, llamémoslo, muy rudimentaria, porque es muy básica en el ser humano. Pero ya no estamos en la época de los mamuts donde podemos o cazar o ser casados, ¿no? O de pronto que nos salte encima el tigre o... Eh, sin embargo sigue funcionando así la, la alerta, sin embargo usualmente las amenazas ya que enfrentamos hoy en día como bien comentaba Miguel son más de orden social, ¿no? el problema es si se convierten en un tigre dentro de nuestra mente, ¿no? desde el perfeccionismo, la autoexigencia, la necesidad de validación, aprobación, el perder este, el cariño de alguien, eh, el, o sea, todos esos cuentos catastróficos que nuestra mente va deformando de verdad que se convierten en el tigre natural está acá y me va a comer. Así ¿sabes? es. O sea, y, y, y si no lo alcanzamos a desmenuzar, entonces todo nuestro sistema se activa justamente para protegernos de, de verdad, algo aquí nos va a destruir. ¿no? Claro. Y ahí es donde, como dice Miguel, tenemos que pausar y decir, a ver, espérate, si ¿sí me va a destruir o no me va a destruir. Exacto. ¿No? ¿Habrá opción o no? Me gusta esta, este ejemplo que pones de de lo que te pasó en el mar, porque es una metáfora que he hecho yo solo usar con mis pacientes, es como, a ver, ok, vale. viene la ansiedad, viene la ola, nada más acuérdate que todas las olas después de subir van a bajar Baja. y va a pasar. Te puedes ir a meter a donde está todo revuelto y entonces sí te va a caer la ola encima y ahí va a ser peor porque estás intentando luchar en contra de lo que es inevitable, porque la ola va a venir, ¿sabes? ¿Qué pasa si esperas, dejas que caiga la ola, ves cómo pasa, ¿no? Fluyes tantito con ese movimiento, Tal vez podamos justamente sortear un poquito mejor, ¿no? Eh, pe pero sí, es cuestión de ir también como desmenuzando estos monstruos que tenemos en la cabeza, ¿no? O sea, ¿Qué pasa si fracaso? ¿Y qué pasa si decepciono? ¿Y qué pasa si no cumplo esta meta? Pues a lo mejor no es tan terrible, ¿no? Pues lo volveré a intentar, ¿no? Aprenderé algo y ya está, pero no me va a destruir esto. ¿Mm?
0: justo creo que ese es el eje fundamental no también saber que no va a haber un tema de destrucción uh -huh. o sea no no es esta amenaza eh, si ya se fue hasta el, justo la autodestrucción o la eliminación o la desaparición que sería como la parte más este profunda tal vez no este sentir que me puedo morir uh -huh. que me voy a morir por esto uh -huh. Eh, es, es un poco lo que hay que entender como dimensionar. O sea, me parece que por ahí
2: empezamos, ¿no? Por aprender a dimensionar. Pero, por ejemplo, creo que... A, a mí Dime. me parece que tal vez no, no se limitaría tanto el tema de la ansiedad. Porque a veces, inclusive, el hecho de querer controlar cosas que salen fuera de nosotros. Y no necesariamente peligros, sino inclusive éxitos. Y con esto yo creo que ya entramos a, al tema directamente... Porque en una ocasión una, una, un paciente me decía, yo voy a estar tranquilo cuando tengo una estabilidad económica. Ah, sí. ¿Y cuándo va a ser eso? No? Cuando tenemos garantizada porque... la
1: estabilidad.
2: Sí, yo, yo le comentaba, pues yo conozco pacientes que ganan 120 mil pesos al mes y a veces tienen que cancelar las sesiones a fin de mes porque no tienen. Claro. ¿Cu ¿Cuánto es esa estabilidad económica? Claro. Uh -huh. Claro que vives otro tipo de vida, ¿no? No estoy diciendo que ganar más dinero está mal, pero eh, justo está queriendo controlar factores que, por ejemplo, no dependen de la persona. No es como, uh -huh. vas a trabajar más en tu trabajo de ocho horas, uh -huh. vas a ganar más. O sea, está establecido que vas a ganar cierta cantidad. O sea, no es algo que puedes controlar, pero estás buscando y luchando por alcanzar algo que definitivamente no está en tus manos. Claro, claro. Ay,
1: bueno, por ahí dicen que como gastas ganas, ¿no? Entonces, sí, claro que también tienen problemas económicos, ¿no? Este, o sea, ganes lo que ganes, ¿no? Ahí es más bien aplicar otras estrategias, pero es qué cuento catastrófico te estás contando al le está contando a, a, a esta chica, a tu paciente, decías? Eh, ¿Qué va a pasar si no.? O sea, número uno, dimensionar qué es estabilidad económica para ti, ¿no? Ganar cuánto, por cuánto tiempo ¿no? y. y, y Ahí creo que más bien hay que enfocarse en, bueno, ok, y si esto no sucede, tengo herramientas para resolver y afrontar aún así, ¿no? Que creo que es la parte más importante de, de la ansiedad, ¿no? El, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? O sea, sí podemos ir resolviendo en el camino y vamos a estar bien. ¿Mm? Eh, ¿Por qué no eh, hablamos un poquito más de estos síntomas que luego vemos en los pacientes, ¿no? O sabe de cómo se manifiesta la ansiedad en ellos justamente. El que el tal que vez los bien. que no somos tan ansiosos, ¿no? Los que lo vemos de fuera de pronto nos parece hasta chistoso, ¿no? Justo el, ¿cómo te fuiste hasta allá? No inventes, ¿no?
2: Pero para ellos es muy real.
1: Uh
2: -huh. A mí me parece que uno de los más eh, comunes y, y, digámoslo así, como curiosos, es la parte de la idealización. Aunque no vamos a encontrar en ningún manual algo similar como un síntoma de la idealización, la verdad que desde la práctica clínica vemos que la mayoría de los pacientes idealizan demasiado su vida, creyendo que van a encontrar una paz perpetua, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. que un día la ansiedad se les va a ir y van a estar súper tranquilos y nada los va a perturbar, pero pues en realidad así no pasa, o sea, ni uh -huh. siquiera las personas que no tienen ansiedad viven así.
0: Uh -huh. Exacto,
2: <risa> claro. Que quieren tener una estabilidad en ocasiones, por ejemplo, Comentaba ese ejemplo, ¿no? De estabilidad económica. Pero una paciente me decía, yo voy a estar tranquila cuando tenga control sobre todas las enfermedades. Uh
0: -huh.
2: Lo cual es como, a ver. Irreal. Yo, yo no conozco a nadie. O sea, yo no, yo no conozco a alguien que ni siquiera un médico puede tener control sobre todas las enfermedades. Uh -huh. Y ella estaba depositando su tranquilidad que así se iba a sentir tranquila cuando eso llegara a pasar.
0: Uh -huh.
2: A veces las personas con ansiedad así, así tienen esta función, ¿no? Depositan claro. como todo su bienestar, toda su felicidad, pero no a veces todo, toda su tragedia en una claro. sola cosa. Y se, claro. se vuelve un problema bastante, uh -huh. bastante recurrente.
1: Claro, sí. Oh. Y, y, o sea, muy como ¿no? el tema de la hipocondriasis, ¿no? como que cada ansioso va escogiendo más como sus temas, ¿no? O sea, o son familiares, o son económicos, o son de salud. Y entonces de acá vienen también todos estos como rituales de prevención que hacen, los intentos de control, eh, estas, eh, la, la rumiación de ideas, ¿no? Esto, los como pensamientos intrusivos obsesivos, ¿no? una Así y otra vez dándole vueltas, intentando encontrar. Y es que, como dices tú, allá no le vas a encontrar. O sea, yo también tengo por ahí pacientes que traen esta cuestión de salud y es como, a ver, la enfermedad es una forma maravillosa de tu cuerpo de intentar cuidarse a sí mismo, ¿no? ¿Por qué lo estamos dimensionando como algo negativo cuando te está haciendo el favor de avisarte que necesita que le eches la mano, ¿no? Y... y tú quieres prevenirlo todo y quieres eh, siempre estar perfecto, no se puede, ¿no? Porque eres humano y eso es natural. Y, y creo que eso que
0: acabas de mencionar va, va relacionado con lo que dijo Miguel, es una idealización, uh -huh. es una idealización sobre perfección. Uh -huh. Entonces creo que efectivamente a lo mejor digamos que estrictamente no se habla como tal en una definición, pero como bien lo dijiste, es algo que encontramos muchísimo en el consultorio, ¿no? Y, y sobre todo este tema o esta parte justo de, es que lo tengo que hacer perfectamente, es que lo tengo que controlar, que, que, que yo creo que control o fantasía
1: de control uh -huh. va de la mano con la ansiedad, ¿no? Claro, sí, y entonces con, con nos de... vamos al otro extremo, ¿no? O sea, si no es perfección, es esto, me va a dar canso, me va a morir. ¿sabes? No. O de, de, sí, como les decía de los que buscan todo en Google, ¿no? Es, no lo hagas. Todo es o VIH o cáncer o te vas a morir. <risa> Eso es lo que dice Google. Sí. O sea, y de la idealización de perfección ya
2: nos pasamos al extremo contrario. Tengo que todo. Es, exacto. Uh -huh.
0: Perdón, ¿qué ibas a decir,
2: Miguel? Perdón. perdón. Digo que, que justamente en esa parte de la idealización, en ocasiones quieren que, que todo pase como lo planearon. Y de entrada, uh -huh. pues, para que digo por ejemplo en un trabajo bueno puede que pase como está la planeación no por ejemplo en un congreso en un evento aún así uh -huh. eso puede ser sumamente amplio que hay muchos factores que uno no puede controlar uh -huh. pero después viene como es que yo quería que pasara así 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 y no sucedió bueno pero es que no somos expertos en vivir para decir uh -huh. que de punto A sigue punto B punto C y así se va a ir sucesivamente uh -huh. como para nosotros decir yo sé la receta perfecta de cómo deben ir las cosas, ¿no? Pero a veces la persona con ansiedad cree que sí. sí. Cree que, que sí, sí, que en su idea sabe punto A, punto B, punto C, y si no ocurre así, entonces está mal. Cuando uh -huh. sin darse cuenta que punto uno, punto dos y punto tres también lo lleva al mismo lugar. <risa> claro.
1: Porque es esta fantasía de control que les va a permitir justo eh, como mantener todo de cierta forma para evitar que esas catástrofes fantaseadas pues sucedan y ahí sí hasta trabajar muchísimo con esta parte de flexibilización y confianza etcétera de ajá, a mí también me ha tocado mucho de es que yo quería esto pues sí, pero no pasó. Pero es que yo, pues sí, pero no pasó. Pero es que yo pues sí, pero no pasó. O sea, ¿no? sí. sí. Y como les digo, a ver, que no. podemos seguir romeando lo mismo. Es que yo quería. Es que por qué no se puede. Es que tal. Esto es lo que es y ahí lo que hay. Mejor veamos que sí podemos hacer con esto en vez de seguir con. Es que por qué, pues porque así fue. <risa> Ni modo. Eh, pero sí, sí les cuesta trabajo como esa flexibilización. ¿Mm? Uh -huh. Ya Y vemos.
2: No más cuando son pacientes o hay pacientes que deciden emprender. Y que después hay tanta rigidez que puede llegar a, a pensarse, que eso es otro, otra característica de las personas con ansiedad, la rigidez mental, uh -huh. que un fracaso es el final de todo y que entonces no, 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 uh -huh. no funcionaron o, no, o ya lo deben de dejar. Uh -huh. Claro que hay otros criterios para decir hasta dónde, ¿no? Pero uh -huh. solo por el hecho de que no salió porque era un azul más claro que el que yo quería, a veces justo que que en esa rigidez se, se complica bastante las, las cosas, ¿no?
1: Claro. Sí, y, y todos estas, eh, pues ya digo, eh, de, de, como los ganchitos, yo les llamo, que llevan precisamente a, a que tenga que ser así, como blanco o negro, como estas dicotomías, ¿no? Y si esto no sale, entonces ya, fue lo peor que pudo suceder, y, y no lo voy a lograr, y no me voy a levantar. Es... Vámonos un pasito más atrás, incluso a ver, ¿de dónde viene tanto miedo a la decepción, ¿no? de dónde, o a decepcionar, o, o a fracasar? Si lo haces una vez, como, ¿por qué no lo puedes volver a hacer? Y si no, tomamos el aprendizaje y la siguiente vez eh, irá mejor, pues, pero muy, muy radicales, ¿no? Llamemos, llamémoslo así. Claro, extremista.
0: Y, y a lo mejor aquí, bueno, no hemos hecho la, la cotación, por si hay alguien que, que cree que nunca la ha sentido, digo, spoileo, seguramente sí. Solo que no sabías que era ansiedad, ¿no? Uh -huh. Porque eso nos pasa mucho en el consultorio. O sea, es como, no sé qué tengo, ¿no? Uh -huh. Siento que me voy a morir. O sea, hay síntomas físicos uh -huh. de los que a lo mejor de pronto no, no sé si no se habla tanto o no sé si no lo asociamos, ¿no? Uh -huh. Pero mucha gente me ha dicho, es como, como que me falta la respiración, ¿no? Uh -huh. Como que me oprimen el pecho. Yo, uh -huh. yo digo, hoy puedo decir, digo, que tuve covid <ríe> Y que creo que alguno de esos fue este, el Delta, que dicen que, que la variante Delta que fue bastante fea. Uh -huh. Y sí sentí una opresión en el pecho que yo podría atreverme a decir que es muy similar a la sensación de ansiedad, ¿no? Esta opresión que de pronto te puede llevar a sentir que, que es un infarto, que es otra cosa, pero uh -huh. cuando es meramente ansiedad, pues si nos atrevemos a ver ¿qué pasa si me permito sentirlo? Pues nos vamos a dar cuenta que no era un infarto, ¿no? Uh -huh. Claro, hay que revisar los síntomas, no vaya a ser que de verdad sea uno y entonces sí córrele al médico. No,
2: es muy claro identificar cuando no se trata de un infarto, ¿no? El dolor de infarto solo dura cinco segundos, mientras que el de la ansiedad se puede prolongar por mucho tiempo, ¿no? Exacto. A veces la gente, y en esos miedos, no piensa de manera racional, ¿no? Porque uh -huh. eh, muchas veces es como ni siquiera saben diferenciar entre un infarto y un paro cardíaco, por ejemplo. Y sienten que está aumentando la frecuencia cardíaca y dicen, me va a dar un infarto. Pero son cosas diferentes. Claro. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Entonces, a, a ver, por ejemplo, pues un, un infarto tiene, tiene que ver con un problema alimenticio. No tiene nada que ver con, por ejemplo, que la ansiedad te va a dar un infarto. La ansiedad no, no mata. Por lo menos, estadísticamente, no hay un caso registrado científicamente comprobado que alguien haya muerto de ansiedad uh
0: -huh.
2: o, es, o que alguien le haya dado un infarto por ansiedad este, uh -huh. o eh, el paro cardíaco, ¿no? Uh -huh. y, y dicen, es que me está palpitando muy fuerte el corazón, me va a dar un, un infarto. Uh -huh. Bueno, el infarto tiene que ver con una mala alimentación y no es de un día, no es que te alimentaste mal un día, sino uh -huh. vienes con una alimentación mala durante años. Uh -huh. Y el paro cardíaco se debe a un problema eléctrico en el corazón. Entonces... Uh -huh. Como que a veces no, uh -huh. no, no se concuerda del todo con la información, uh -huh. pero es donde aparece justamente el miedo que nos hace ver cosas uh -huh. peligrosas donde realmente no las hay o mezclando cosas porque vimos en Google, porque investigamos en Wikipedia, ¿no?
1: Y lo mezclamos, donde después,
2: sí, sí, se mezcla, claro. ¿no?
1: O sea que ahí ya entra en una de las posibilidades. O sea, no estamos diciendo que, ah, o sea, en mil cantidad de personas podemos morir en algún momento de un infarto, un paro cardíaco. Bueno, de sí. hecho, todos, a todos al final se nos va a parar el corazón. Punto. ¿Sabes? El punto es con qué lo estamos mezclando, ¿no? Exacto. Como dices tú. Uh -huh. Y claro que, o sea, la sensación que tienen cuando hay una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, sí es de me voy a morir, porque esa es la reacción del cuerpo. O sea, es esta alarma rudimentaria, arcaica que estábamos diciendo del tigre hasta aquí. Me puede comer, ¿no? Entonces, se activa así el sistema, pues, simpático, que es el que te pone en alerta justamente, y que es, a ver, bombeamos sangre a los músculos, oxigenemos todo, este, dilata pupilas para que veas mejor, eh, la sangre se, se mueve de los intestinos para que te puedas mover si tienes que huir, si te tienes que defender, etcétera, porque pareciera las amenazas son muy reales, ¿no? Por eso se, sí, sí se siente como que te vas a morir, pero una vez que aprendes a identificar los síntomas, como bien decías tú, que puede ser, ajá, sí, me está latiendo mira el corazón, no puedo respirar bien, me siento mareado, empiezo a temblar, sudo, ¿por qué? Porque hay que eh, mantener frío también al cuerpo. O sea, todo eso hasta lo podemos llegar a, a apreciar como... Qué sabio es mi cuerpo que piensa que me tiene que preparar para que yo me ponga salvo, ¿no? Claro. Y no es que me voy a morir. Me está diciendo algo que me voy a morir, pero no es que me vaya a morir, ¿no? Y ahorita pasa. Y una vez que dejamos de luchar en contra de eso, también hasta empiezan a remitir, eh, seguramente también eh, lo has visto tú en algún momento, ¿no? Las crisis es como, ok, ya sé de qué vaya le puso un nombre, no es tan amenazante, es como el hambre, ¿no? si no sabes qué es el hambre, no me va a morir, ¿no? O sea, a mí no me quieren ver con hambre y es, afortunadamente sé qué, si ¿sí, no, no manches, pero ya que sabes qué es, pues es, okay.
0: es que poder saber qué es, es lo que decía al inicio, mucha gente llega y no tiene ni idea, ¿no? Y entonces sienten eso, que es algo que los va a llevar a morirse, que es, al, que es una falla física meramente, que no hay un componente emocional. Y cuando lo comprenden de entrada, eso ya te da una cierta libertad, ¿no? Uh -huh. El poder ponerle un nombre, que, que es el trabajo que haces en terapia. El poder llevar uh -huh. a la palabra lo que sientes, por supuesto que ya te da una liberación, ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí creo que cabría empezar a decir cuáles son como esas... Por ejemplo, a ver, en este caso, Miguel... ¿Qué, ¿Cuál sientes tú que es como la estrategia que tú más le sugieres a tus pacientes y les ha funcionado?
2: Aprender a pensar. Creo que de, aunque existen dos métodos como el APM, aprender a pensar y meditar, y el método Wakers, que es de cuatro pasos de la doctora, doctora inglesa, este, yo creo que lo que más ha funcionado es aprender a pensar. Dice Sebastián Palermo que las emociones, incluida la ansiedad, se genera por la forma de interpretar clasificar y valorar los acontecimientos. Entonces, aprender a darle una interpretación, aprenderle a clasificar cuándo realmente es una cosa buena y cuándo realmente es una cosa mala uh -huh. y a valorizar realmente cuándo vale la pena darle mucha importancia a algo y cuándo no vale la pena darle importancia a algo. Uh -huh. este, aprender a, en esos tres, tres elementos es prácticamente fundamental para uh -huh. que una persona que tenga ansiedad pueda salir de ella, ¿no? Aprender a darle valor a las cosas de manera saludable, a uh -huh. clasificar de manera saludable y darle una interpretación de manera saludable.
0: Valor, clasificar e interpretar, ¿no? Así es. Sí, ok, sí. eso está buenísimo, porque como yo lo entiendo ahorita que te escucho, tiene que ver con racionalizar la ansiedad. ¿No? O sea, porque justo lo que hacemos, eh, según yo, eh, bueno, según mi experiencia personal y según en general con los pacientes en el consultorio, es que es esta alarma de la que hablábamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos los sentidos se ponen en función de la alarma. Y se van directo al cerebro a los pensamientos catastróficos. Uh -huh. Entonces, cuando tú empiezas a llevar a la mente a donde tú quieres y no dejas que la mente te lleve a ti a donde ella quiere, que claro. puede ser a 20 mil, ay, perdón, a 20 mil millones de lugares, pues entonces justo puedes empezar a racionalizar, ¿no? Uh -huh. Y, y es, por ejemplo, digo, ahorita yo me acordé también del grounding, ¿no? O hacer tierra, uh -huh. que es un método que yo, ese es como el que casi siempre sí o sí les recomiendo. Uh -huh. Y también les digo, a ver, primero domina este, porque uh -huh. ¿de qué te sirve tener 20 mil millones de métodos uh -huh. si no dominas uno solo? O sea, uh -huh. si no eres capaz de primero empezar a volver a poner atención en tu respiración, nada te va a servir, ¿no? O sea, porque lo primero que tienes que hacer es llevar tu mente a donde tú quieres y no dejar que la mente te lleve a donde ella quiere, que como dije, puede ser a 20.000 escenarios, ¿no? Uh -huh. Por ahí les vamos a poner el, el grounding, a lo mejor se los compartimos en una imagen, ¿no? Que es hacer tierra. Uh -huh. O sea, no es otra cosa que hacer tierra uh -huh. y no es otra cosa que, que los sentidos llevarlos a, a ocupar una función que no sea el pensamiento catastrófico, ¿no? Uh -huh. O sea, oler, mirar cosas, no, escuchar uh -huh. sonidos, entonces oler este aromas específicos, entonces todo eso justo lo que hace es disipar esa sensación. ¿no? Claro. Bueno, digo, no sé qué otro. Si tú uh -huh. tienes algún otro método, ¿tú qué puedes recomendar? Sí.
1: Bueno, o sea, técnicas de relajación son by the book, ¿no? eh, meditación, mindfulness. Eh, Técnicas de respiración como que es parecido. O sea, por ejemplo, la respiración diafragmática, ¿no? Enfocarte en estar respirando bien. Y como dice Ley, enfocas entonces en ese momento tu pensamiento de otra cosa, sobre todo si sientes que viene como un ataque de ansiedad o una crisis como fuerte. ¿no? Eso puede servir como para prevenir. Eh, y bueno, este método que nos comentabas, Miguel, ¿qué nombre dijiste que tiene? Perdón.
2: Es parte del método APM, aprender a pensar y meditar. Porque okay. no solo es aprender a pensar y a meditar. Yo digo que eso es parte fundamental del método, uh -huh. pero también es aprender a sentir. A ver, estás vivo, vas a sentir un montón claro. de emociones y no todo uh -huh. lo que sientes es ansiedad. Claro. Es decir, también puedes sentir dolor físico porque eres, uh -huh. estás vivo. Claro. También puedes sentir alegría y la puedes estar confundiendo. Uh -huh. Claro. O claro. tristeza. O muchas veces uh -huh. la emoción más confundida es, por ejemplo, por ejemplo enojo, frustración, desilusión, uh -huh. parecen muy similares, uh
1: -huh. pero pues
2: bueno, hay que aprender a sentir, ¿no? Todo lo que sientes es ansiedad, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Claro, pero sí empieza como, es como si se empezara a diseminar, ¿no? A distintas... Eh, cosas y entonces ya como que invade todo por eso la ansiedad puede ser bastante incapacitante de pronto más porque empieza a tener este consecuencias no como insomnio fatiga dolores de cabeza eh, somatizaciones etcétera no la famosa gastritis y además suele ir acompañado a veces de otros trastornos no como por ejemplo la depresión etcétera entonces bueno ahí ya es muchas cosas que a lo mejor podemos platicar en nuestros programas después para no desviarnos ya ahorita pero este método que dices me parece muy cognitivo conductual, ¿no? que lo cognitivo conductual es famoso por funcionar bastante bien para eh, tratar la ansiedad, porque justo hace estas correcciones de pensamiento, ¿no? Que dices de, a ver, ¿no? ¿qué valor tiene? Vamos a clasificar. Sí. Ayer le contaba a Ley eh, que, bueno, al final cada paciente es diferente, ¿no? Y a todos les funciona algo distinto. Pero una paciente que de hecho como me había pedido este programa y le mando un saludo. Eh, que, que con ella trabajamos, ella le puso como personajes en su cabeza, ¿no? Como las distintas áreas que van participando dentro de que surja la ansiedad. Entonces, le puso tragedias al personaje de la ansiedad, que es el que para todo corre y activa la alarma, ¿no? Así, ah, no, sí, peligro, peligro. Y que empieza, ah, y entonces llegan los otros personajes que cada uno pues tiene una función, y así, a ver... ¿Por qué activaste esa alarma? Cálmate, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema? ¿Sí? No, eso no es tan grave, tranquilo. Y entonces, es como, ella está haciendo estas funciones justo de ir corrigiendo su pensamiento, ¿no? Y cada uno es, uno es el fregón, el otro es el que le gusta a lo mejor sobresalir, <risa> el otro es el que... Thanos. Ya... <risa> Thanos. Ajá, sí. Otro es el que le gusta como... No, que ya está desarrollando más esta parte aterrizada de, a ver, cálmense todos, tú, esto no es tan importante, tú, no era tan trágico, no, sino, sí, relajémonos, ¿no?
2: Y, y, y surge una solución, ¿no? Entonces, Iba, sí, al sí, final... Es, a, mí, a mí me parece que la parte de la valorización, clasificación e uh -huh. interpretación, que se vuelva más como una especie de, de estilo de vida, ¿no? Sí. Porque a veces se le termina dando demasiado valor justo aquellas cosas que no podemos controlar, y ahí es donde viene el problema con la ansiedad. Le damos, por ejemplo, demasiado valor a lo que piensan los demás, por ejemplo, cuando se trata de fobia social, le damos demasiado valor a la muerte cuando es algo que no podemos controlar, y a la par, como le estamos dando más valor a lo que no podemos controlar, le estamos quitando valor a lo que sí podemos controlar, que es como, por ejemplo, tomar agua, caminar, empezar a tener... Eh, este, actividades este, saludables. Claro. Le quitamos a nosotros otros uh -huh. y se lo ponemos a alguien más. Como en algún momento uh -huh. escuché que la ansiedad es un problema de ética. ¿no? Uh -huh. La ética tiene sí. dos, o sea, sí. dos principios, sustentabilidad y después generosidad. Uh -huh. Pero en ese orden, primero sustentable, después generoso. Uh -huh. Y las personas con ansiedad son más generosas de lo que pueden ser sustentables por estar viendo que los demás alcancen sus metas, que los demás nos acepten, cosas que no podemos controlar y uh -huh. que al final del día, cuando le damos demasiada importancia a algo que no podemos controlar, colapsamos emocionalmente. Exacto.
1: Eh, a mí aquí sí me gustaría mencionar algo. Eh, una parte importante a veces de un buen tratamiento para la ansiedad es observar ¿Hasta qué nivel no está incidiendo en nuestra, o afectando nuestra funcionalidad del día a día? Porque claro que esto se puede volver una cadena de eventos desafortunados, ahí sí más allá de lo que nos diga nuestra mente catastrófica, donde te empiezas a ver afectado laboralmente, familiarmente, en relaciones, eh, ya no te concentras bien, o sea, tú contigo mismo te sientes mal, además físicamente, somatizas, estás cansado, como decíamos. ¿no? entonces eh, los medicamentos no necesariamente son para los locos, como ya lo hemos dicho en este programa muchas veces. Entonces, si estamos sobrepasando un cierto nivel, no pasa nada porque un ratito eh, vayamos al psiquiatra y nos receta un ansiolítico. ¿no? Eh, y acompañado de terapia, por favor, acuérdense. ¿no? Si no estamos pudiendo solo, no pasa nada. Conseguimos a alguien que nos vaya acompañando, como lo somos aquí estas tres personas presentes y a su servicio, eh, para irlos ayudando a encontrar esas estrategias que sí les van a ayudar a eh, llevar esto a mejor puerto. ¿no? Claro.
2: Pero, pero justo que sea un psiquiatra, ¿no? Porque a veces los médicos generales con la intención de, de querer ayudar, pues por ahí no evalúan cosas que un psiquiatra sí evalúa, claro, ¿no? Claro. Y después hay dosis o falta de explicaciones, ¿no? Me ha pasado uh -huh. llegar a muchos pacientes que no le explicaron que, por ejemplo la acetralina tiene efectos eh, negativos como aumentar la ansiedad no uh -huh. efectos secundarios como aumentar la ansiedad y a la primera la tomaron les hizo mal y ya no lo quieren seguir consumiendo uh -huh. Uh -huh. o que a veces eh, la dosis por ahí está mal o a veces uh -huh. dependiendo del ritmo de las personas nocturnas o matutinas este, les recetan mal el medicamento y no se encuentran como tanto, tanto afino entonces con un psiquiatra Sí te evalúe más que, que uh -huh. un médico general, porque a veces en el seguro, porque así pasa, ¿no? Los médicos generales quieren dar ansiolíticos, antidepresivos, y no lo hacen con mala intención, o sea, quieren uh -huh. ayudar, pero un psiquiatra pues evalúa más a detalle, muy a detalle, uh -huh. debería de ser así, este... Eh, eh, pues la, la cuestión total de la persona, ¿no?
0: Claro, y, y hasta y, las comorbilidades, y, ¿no? Que puede haber. Uh -huh. Sí,
2: totalmente. Entonces, sí que sea eh, un psiquiatra, ¿no? Si uh -huh. es un médico general, pues mejor vayan con una segunda opción, con un psiquiatra, aunque por ahí el costo es un más elevado que una consulta general, pero uh -huh. realmente vale la pena de que un psiquiatra sea el que evalúe, el que diga la dosis y el periodo uh -huh. en el que se va a consumir el, el medicamento, ya sea el ansiolítico, o el antidepresivo uh -huh. para la ansiedad.
0: Y yo agregaría no automedicarse también, uh -huh. o sea, eso es fundamental. Uh -huh. ¿no? Ah, es que a mí no me moverle. recomendaron. No, no, mo no mover la dosis, claro.
2: La dosis, uh -huh. porque a veces eh, dice la gente, no, yo con un cuartito, pero uh -huh. no todos los medicamentos tienen la división. Por eso quiere decir que cuando un medicamento tiene la, la, la rayita, la que divide, es que la mitad tiene cierta, cierta cantidad, igual que la otra mitad. Pero si no la tiene, el medicamento igual puede estar solo en una parte. O sea, uh -huh. el producto activo puede estar en una sola parte. Entonces, uh -huh. por eso el psiquiatra te va a decir, estas sí se pueden partir y te va a dar el efecto. Y estas no, o sea, estas uh -huh. son, son completas y no tiene sentido partirlas ¿no?
0: Claro. Sí, pues sí, sí. son muchas cosas, pero, o sea, eso sí creo que es fundamental, ¿no? O uh -huh. sea, cuando algo ya nos rebasa, quizás se, se necesite un poco más de trabajo uh -huh. y no hay que satanizarlo, ¿no? Yo creo uh -huh. que es buenísimo. O sea, yo tengo muchos pacientes a los que trato que a la par van con psiquiatra y la verdad, el resultado terapéutico cuando haces ambos trabajos puede ser mucho mejor, ¿no? Claro. Puedes avanzar mucho más y, y obviamente va a haber una funcionalidad eh, de vida mayor. ¿No? Entonces, ¿por qué no nos platicas, Miguel? Eh, ¿Cuál ha sido alguna o un par tal vez de anécdotas graciosas que has tenido en el consultorio relacionadas con la ansiedad?
2: ¿Qué, qué les parece si hacemos una, una doble ronda? Yo digo una y cada uno de ustedes
0: dice. <risa> bueno, <risa> órale.
2: Bueno, Va. Una de ellas es de, en una ocasión un, un paciente, primera sesión, estaba hablando, estaba hablando y aplaudía. Hablaba y aplaudía. Hasta que le pregunté que ¿por qué? por qué estaba aplaudiendo. Me dice, es que vi en un documental que si uno aplaude, los elefantes se alejan. Y como yo le tengo miedo a los elefantes, estoy aplaudiendo. Cabe hacer mención que Nuevo León no es tierra de elefantes. O sea, no anda de elefantes, <risas> sí, caminando por las calles. ¿no? Y le dije... Pero aquí nunca, no, o sea, yo tengo siete años aquí en el consultorio y nunca ha pasado ningún elefante. Me dice, ¿ves que sí funciona? Y qué bien lo estoy haciendo. Claro.
1: Sí, Me eh, es
2: totalmente porque a veces se deja guiar más por el miedo que por la propia estadística, ¿no? La, uh -huh. la probabilidad nos dice que si en los siete años no ha pasado un elefante, uh -huh. no es porque tú aplaudiste, es porque no es tierra de elefantes.
0: Uh -huh. fácil. Claro. Pero a
2: veces se ve bien gracioso esto, pero es más común de lo que uno, uno llega a pensar, ¿no? como el miedo a los dinosaurios, que te va a comer un dinosaurio, ni siquiera hay. Ya no,
0: claro. Exactamente, esos son como ya los miedos más irracionales, ¿no? Sí. En donde sabemos que es un hecho que nunca, ahí sí, nunca va a ocurrir. Digo, a uh -huh. menos que fueras una expo de dinosaurios de esos de este robot, y que de plano así la mala, ¿no? Te cayó la cabeza del dinosaurio en, la, en tu cabeza. Pero claro. no va a ocurrir. O sea, es, es una posibilidad entre 25 mil millones de posibilidades. ¿no? O sea, claro.
1: No hay manera. Uh
0: -huh. Tú tienes una y yo creo que ya con eso cerraríamos, ¿no?
1: Pues, o sea, te, te tengo muchas, ¿no? Pero, um... a ver, decía el otro día un chavito me... <risas> me llamó ¿no? a mitad de una crisis de ansiedad. Entonces me estaba platicando que se había armado un chisme, él es como muy eh, de, de cuestiones de, de activismo social. ¿no? Entonces la verdad es que se mueve mucho y ya tiene como, digamos, un nombre medianamente hecho dentro de esta parte de activismo. Y entonces pues típico que se empiezan a armar los pleitos ahí entre un grupo y otro grupo y tal, ¿no? Y entonces lo involucran en él, ¿no? Y entonces me llama así con esta parte como de es que ya se acabó mi carrera en el activismo tal. o sea, tiene 18 años no, apenas ¿no? y yo, ok y me daba eh o sea bueno en ese momento no ahorita me da risa pensar como hasta dónde se va la mente no porque <risa> eh, ya él ya está así, ¿Y entonces y voy a tener que demandar y por qué tengo que meterme en esto imagínate y le digo a mi mamá y se va a poner como fiera y entonces este todo el mundo entero se ve o sea para el mundo entero se atrofería, literal globalmente se va a saber que fulanito de tal no es una persona Racista, porque además, bueno, activistas, pero, o sea, justo se dan donde les duele, ¿no? Entonces, eh, van a, ajá, como van, van a enlodar mi nombre mundialmente llamémosle, ¿no? Y entonces ya se acabó o sea, apenas dentro de la universidad para poder darle más ahoga a toda esta parte activista, obviamente escogió algo relacionado con eso. Entonces, para él ya, o sea, su vida a los 18 años se había acabado, ya su nombre estaba en el piso, ya iba a ser señalado públicamente, volanteado por todos lados como un racista o un no sé qué. Y ya que empezamos a aterrizar, pues nos dimos cuenta, o sea, que era puro chisme de viejas, ¿no? Entonces, se queda así, me dice, ¿y yo qué me ando metiendo en chismes de viejas? Y, pues, tienes mucha razón, ¿qué te andas metiendo en chismes de viejas? ¿no? Y ya te volaste o sea, hasta no. quién sabe dónde, que tu vida ya Ajá, se acabó. exacto, ¿no? Y total, al final, como lo estábamos viendo ese día, no pasó nada, ¿sabes? Una se ardió con la otra y te metieron a ti, que si él dijo que no sé qué, ya. Nada más ahí, ¿por qué nos vamos hasta ya se acabó mi carrera, así que antes de que haya empezado? ¿no? Sí, que obviamente es. para él es muy, muy importante esta parte de lograr todas sus metas, ¿no? que es lo este que nos comentabas, Miguel, ¿no? lo importante que a veces es dimensionar y clasificar el valor de estas cosas. ¿no? Así es. Uh -huh. Sí,
0: pues está bien interesante. Yo la verdad es que ahorita no me vino ninguna, también tengo muchas, estoy segura, y estoy segura lo peor, sí. Cuando acabe el programa me voy a acordar y voy a decir, carajo, ¿por qué no dijiste? Estaba buenísimo. Pero yo quisiera cerrar, digo, porque creo que ya es momento de que cerremos, pero yo quisiera cerrar diciendo una cosa. Tenemos que estar bien conscientes cuando tenemos un episodio de ansiedad uh -huh. que vamos a, van a llegar a 20.000 mil pensamientos catastróficos. La mayoría de ellos no van a ocurrir. Claro, ¿no? Entonces, si eso lo racionalizamos, como uh -huh. lo decías hace rato, lo clasificamos uh -huh. y, y empezamos a racionalizarlo y analizarlo, nos vamos a dar cuenta uh -huh. que es como mucho desgaste de energía a lo puro uh -huh. menso, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad, si anotamos o escribimos qué idea tengo versus lo que sucedió, uh -huh. me voy a dar cuenta, como le pasó a este compañero, uh -huh. ¿no? A este chico. <ríe> Que, que realmente ya se había ido hasta allá y, y, y no pasó de aquí, ¿no? Claro. Entonces, es bien importante eso, yo creo que es fundamental darnos cuenta y observar que cuando hay pensamientos catastróficos, la mayoría de ellos no van a ocurrir. Uh -huh. Es más, la mayoría ni siquiera son posibles como claro. el elefante, ¿no? Uh -huh. en, en un lugar donde no hay elefantes, ¿no? Uh -huh. Como el dinosaurio cuando los dinosaurios ya no existen. ¿no? Uh -huh. entonces por eso es que yo sí les sugiero y yo sí les digo, vayan a terapia me parece que Miguel también tiene consultorio ¿tienes consultas online?
2: sí, sí, sí en línea y presenciales
0: fíjate, ahí está, también uh -huh. tienen opciones en Nuevo León presenciales y también pueden online le vamos a pedir que nos mande sus redes uh -huh. para que las sí, compartamos sí. en este capítulo uh -huh. pues no sé ustedes con qué quieran cerrar uh -huh.
2: pues yo nada yo, más diría si me... que Ay, perdón. Sí. no, no sí, Miguel, el, el, Miguel, Miguel. Sí, a mí sí, sí me parece este, importante justo lo que acaba de ser mencionado. Eh, y, y a veces es nuestra en nuestro día a día eh, por el tipo de alimento que consumimos, es alto en glutamato, que es un conservador uh -huh. y, y un saborizante para la mayoría de los alimentos. Pero uh -huh. neuronalmente lo que hace es, por ejemplo, que una neurona en vez de tener tres, dos ramificaciones, con eso hace cinco o seis ramificaciones. Y entonces un suceso lo conectamos con otros cinco sucesos. Uh -huh. Y luego esos cinco sucesos con otros sucesos. Uh -huh. Y empezamos a unir punto A con punto Z. Y a veces no sabemos cómo llegamos a todo eso, como uh -huh. comentaba la chica hace un momento. Sin embargo, si nos vamos a definición, eso es creatividad unir dos puntos que aparentemente no tienen nada que ver. Y una persona con ansiedad es muy, pero muy creativa, exageradamente claro. creativa. Nada más que hay que canalizar esa creatividad de una manera que le permita, hablábamos al principio, construir y no destruir.
1: Claro, escribe un libro, por ejemplo. Qué creatividad, sí. ¿no? Y con sí. finales alternativos y podemos hacer 30 spin-offs, ¿no? Y súper, eso es una sublimación de cosas que traemos, como le decíamos en otros capítulos. Sí, es muy bueno, por supuesto, estas habilidades. Eh, yo cerraría diciendo, la mente es muy tramposa y la ansiedad hace que nos contemos muchas cosas en nuestra cabeza que, como bien decían, no van a, a ocurrir. Eh, como yo siempre les digo cuando les voy dejando ejercicios de reestructuración de pensamiento, es cuando te preguntes, el, por ejemplo, ¿esto es real? tu mente te va a contestar que sí, no, pero no te vayas con esa finta. No nos vamos a enfocar en esa pequeña evidencia que te confirma que sí, es nos vamos a enfocar en la demás, ¿no? que es más extensa y que te dice, no, esto realmente es una fantasía, ¿no? que es lo que decías, aplaudo y nunca apareció un animal, entonces, ¿un elefante? <risa> entonces, qué bien lo estoy haciendo, ¿ves? Sí, pero tú vienes acá y aplaudes, una hora a la semana y otras resto de las horas a la semana que no hay ¿no? nadie aplaude y aún así no vienen entonces realmente cuál es la evidencia fuerte, ¿no? la real ¿no? que esa es la, la onda con la ansiedad ¿no? entonces eh, sí, cerraría con eso y con acuérdense que la ansiedad es una función natural de nuestro cuerpo que a veces la tenemos desproporcionada y ahí es donde hay que aprender a eh, Redirigirla, ¿no? como hemos estado diciendo, de una forma más adecuada. Pero yo, en primera instancia, y como también comentó Miguel, Miguel en algún momento, sí diría que vale la pena a veces el no luchar contra ella, ¿no? como abrir la puerta, y decir, a ver, tú Entregarte. tienes algo que decirme, ¿no? Entregarte. ¿Qué es? ¿no? Te escucho. ¿no? Y a veces, si dejamos de pelear contra eso ¿ya? y nos sentamos a dialogar con eso que estamos. Sintiendo, percibiendo, pensando, etcétera, nos damos cuenta que el mensaje es muy distinto de que estamos pensando. ¿eh? Así, es, así es. Entonces, pues yo con eso cerraré. Pues
0: bueno, pues muchas gracias, Miguel, por haber estado este día con nosotros. Eh, esperemos que haya otra ocasión y ya estaremos atentos a ver si nos invitas también a tu, a tu podcast.
2: Sí, claro, encantados de hacer ahora una, una colaboración para con nosotros en Hola Soy, Hola Soy Ansiedad
0: perfecto, pues Gracias. vamos a dejar tus datos y tus redes ¿no? abajo, uh -huh. y bueno, pues también no se olviden por favor de darle a la campanita en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestros
1: contenidos ¿qué más uh -huh. tenemos? también estamos en Facebook y en Instagram, como parece chiste, pero pues, patología y como soy de psicoterapia integral. y me parece que Miguel también tiene sus redes ¿no? De, del podcast eh, Porque por ahí, creo, o sea sí, sí me acuerdo de haberlas visto pero también les dejamos todo en, en las
2: cajas de descripción.
0: Es Hola Soy Ansiedad, ¿no? ¿En Hola Soy Facebook? Ansiedad
2: por Spotify. Por Ajá, Spotify, Hola Soy Ansiedad. En Instagram, como psicólogo-miguel. Okay. Y en Facebook, como psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega.
0: Pues ya lo tienen entonces, ¿no? Okay. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel. Gracias. Pues ahí estaremos pronto colaborando otra vez. Que estés Bye. muy bien, que estén muy bien. Bye. -bye.